0: Cześć! Przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd RODO Aktualności z czterech ostatnich tygodni. Tym razem wzięliśmy dla Ciebie pod lupę trzy najbardziej interesujące wydarzenia. Po pierwsze, kamery termowizyjne okiem niemieckich organów ochrony danych. Po drugie, Księga Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej czym jest i do czego może Ci się przydać. No i wreszcie po trzecie mamy pierwszą skargę o zagrożeniu danych osobowych w pracy zdalnej. Do każdego z tych wydarzeń przygotowaliśmy RODO wnioski, które warto z każdego z nich wyciągnąć. Wszystkie linki źródłowe do rodoaktualności, do pełnej wersji RODO Aktualności znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. No i jak widzisz, wszystkie dzisiejsze newsy są powiązane z COVID-em. Jeden bezpośrednio, a dwa pośrednio, bo dotyczą bezpieczeństwa danych w trybie pracy zdalnej. Zanim przejdę do omawiania w tych RODO aktualności, o których powiedziałem, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Mamy dla Ciebie narzędzie wspierające do walki z COVID-em, przynajmniej przez pryzmat zgodności z RODO. Przygotowaliśmy praktyczne i zdroworozsądkowe odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania, na przykład, czy informować zespół kto choruje, czy pracodawca może wysyłać pracowników na obowiązkowe testy na obecność COVID-19, czy pracodawca może domagać się przedstawienia wyników testów, na które skierował pracownika, czy wreszcie jak może wyglądać komunikat o zachorowaniu w zespole. Wszystko to znajdziesz w naszym blogowym, covidowym podsumowaniu. Link do niego oczywiście na dole w opisie odcinka. No ale wracam już do sedna, czyli do kolejnej porcji Rodoniusów. No to co, zaczynamy. Zaczynamy od tematu mocno na czasie, czyli oczywiście COVID-19, a RODO, a dokładniej kamery termowizyjne okiem niemieckich organów ochrony danych osobowych. Niemiecki Datenschutzkonferenz w skrócie DSK, czyli wspólny organ niemieckich organów ochrony danych osobowych. Chodzi o to, że w Niemczech każdy land ma swój swój lokalny Urząd Ochrony Danych Osobowych, no i mamy DSK, czyli wspólny organ łączący wszystkie te lokalne organy ochrony danych osobowych. No więc ten DSK opublikował stanowisko w sprawie stosowania kamer termowizyjnych i elektronicznych kontroli temperatury w kontekście pandemii COVID-19. Pomimo wyrażenia ogólnej krytyki kontroli temperatury ciała w kontekście COVID-19, DSK stwierdziła, że że uznaje stosowanie kamer termowizyjnych w miejscu pracy za dopuszczalne. Oczywiście nie bezwarunkowo. Należy pamiętać przy tym oczywiście o przestrzeganiu RODO, a w szczególności artykułu 25 RODO, mówiącego o przestrzeganiu wymogów ochrony danych już w fazie projektowania jakiegoś nowego rozwiązania, nowego procesu przetwarzania danych, no i artykułu 32 RODO, mówiącego o bezpieczeństwie przetwarzania danych. Co to oznacza w praktyce? W szczególności DSK zaleca. Na przykład odpowiednie ustawienie kamery. To znaczy, należy okiem kamery termowizyjnej uchwycić tylko niektóre części ciała. Oczywiście te, które są kluczowe do dokonania pomiaru temperatury. Na przykład czoło. Uchwycenie całego ciała nie jest w tym wypadku konieczne, a co za tym idzie, absolutnie nie jest zalecane przez pryzmat zasady minimalizacji danych. Oczywiście jest to zasada rodowska. Co jeszcze DSK tutaj nam zaleca? No oczywiście zapewnienie maksymalnie możliwie wysokiej dokładności pomiaru. Co jeszcze należy określić? Wartość progową, która wyzwalałaby przechwytywanie obrazu przez kamerę. Chodzi o to, żeby producent albo użytkownik kamery skonfigurował ją w taki sposób, żeby dokonywała nagrań albo wyzwalała alarm tylko wtedy, kiedy wykryje podwyższoną temperaturę ciała. No bo przecież wcale nie potrzebujemy wiedzieć, jaką dokładnie temperaturę ciała ma każda osoba wchodząca na teren naszego zakładu pracy. Wystarczy skupić się wyłącznie na tych, których temperatura przekracza poziomy sugerujące zakażenie koronawirusem. Co jeszcze się zaleca? Żeby do obsługi kamer termowizyjnych dedykować przeszkolony personel ochrony. Co ciekawe, niemieckie organy ochrony danych uważają, że kontrole temperatury ciała wcale nie muszą z automatu podlegać pod RODO. Wyróżniono tutaj dwie sytuacje. Pierwsza pod wymogi RODO nie będą podlegały te kontrole temperatury ciała, które są obsługiwane ręcznie i nie są poprzedzone żadną rejestracją, dokumentacją czy innym przetwarzaniem danych osobowych. No więc oczywiście, jeżeli nie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych, czy nie powiązujemy wyników badania temperatury ciała z konkretną osobą fizyczną, no to nie nie mamy do czynienia z podleganiem pod przepisy RODO. No i druga sytuacja, oczywiście znacznie częstsza, pod wymogi RODO będą podlegały wszelkie dokumentowane czy rejestrowane kontrole temperatury ciała, czyli takie, których wyniki będzie się powiązywało, wiązało z konkretną osobą fizyczną. Co jeszcze podkreślało DSK? W miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, lotniska, kontrole temperatury ciała, takie masowe, automatyczne, wcale nie są uważane za dopuszczalne. Dlaczego? Automatyczne kontrole temperatury ciała nie są wcale, przynajmniej według DSK, odpowiednim i koniecznym zabezpieczeniem, ponieważ podwyższona temperatura ciała nie musi przecież automatycznie oznaczać zarażenia koronawirusem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Niemiecki DSK podkreślił, że kontrole temperatury ciała nie mogą opierać się na zgodzie w ramach RODO. Przede wszystkim dlatego, że zwykle trudno jest mówić o dobrowolności wyrażonej w taki sposób zgody, szczególnie w przypadku zatrudnienia i wyrażających dobrowolnie zgodę. Pracowników. Na jaką przesłankę legalności przetwarzania danych w takim razie się powołać? W odniesieniu do badania temperatury w miejscu pracy można powołać się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku Niemiec byłoby to oparte konkretnie na artykule 9 i artykule 26 Niemieckiej Federalnej Ustawy o ochronie danych. DSK potwierdza, że pomiar powinien być wykonywany w takim przypadku przez pracowników służby zdrowia, którzy podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Eee, tak od siebie gratuluję odwagi DSK i przyjęcia w mojej opinii bardzo zdroworozsądkowej i racjonalnej wykładni, e, wykładni RODO. E, dodam jeszcze, że w nieoficjalnej korespondencji z niemieckim organem nadzorczym jedna z firm zrzeszonych w ZFOD, czyli Związku firm Ochrony Danych Osobowych uzyskała informację wprost, O tym, że informowanie zespołu o tym, kto choruje, jest OK. Oczywiście również z zachowaniem pewnych reguł i zasad. No dobrze, jakie z tego wnioski płyną dla Ciebie? Po pierwsze, w aspekcie przetwarzania danych osobowych w związku z pandemią COVID-19, no niestety nie możemy za bardzo liczyć na wskazówki z Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dlatego szukajmy jako wskazówek do działania m.in. opinii i wytycznych zagranicznych, znacznie bardziej aktywnych regulatorów. Oczywiście nie daje nam to gwarancji, że takie stanowisko zostanie zaakceptowane przez polskie UODO czy polskie sądy, ale jest zawsze jakimś punktem odniesienia, co w dzisiejszych, niepewnych czasach jest już i tak dużym osiągnięciem. Po drugie, jeśli chcemy stosować dodatkowe zabezpieczenia związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19, mamy dwa wyjścia. Albo zadbać o to, żeby w toku ich stosowania nie przetwarzać żadnych danych osobowych, Albo jeśli już do przetwarzania danych osobowych dojdzie, żeby koniecznie zadbać o maksymalną zgodność z RODO, szczególnie ze wskazanymi przez DSK artykułami 25 i 32. Ja dorzuciłbym tutaj jeszcze RODOwskie zasady minimalizacji i ograniczenia czasowego, czyli w skrócie zbieraj tylko niezbędne minimum danych i przechowuj je tylko przez niezbędny minimalny czas. Trzeci wniosek. Niezależnie od tego, na jakie dodatkowe zabezpieczenia w miejscu pracy się zdecydujesz, absolutnie nie stosuj do ich rodolegalizacji zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie może być mowy o dobrowolności zgody zebranej w taki sposób, także będzie ona po prostu przesłanką legalności nieskuteczną. Co jeszcze ciekawego wydarzyło się w ostatnich czterech tygodniach? Ukazała się druga część Księgi Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej. Jest to praktyczny poradnik przygotowany na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, czyli KRRP. W poradniku znajdziesz m.in. odpowiedzi na takie pytania jak na przykład Jak bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej? Które konkretnie programy pocztowe są zalecane do służbowego użytku? Na ile bezpieczne jest korzystanie z narzędzi Exchange Online dostarczanego w ramach pakietu Microsoft 365? Na ile bezpieczne jest korzystanie z Gmaila, oczywiście w ramach pakietu G Suite, czy usługi iCloud Mail? Jakie są ich plusy? Jakie są plusy i minusy każdego z tych rozwiązań? Czy warto czy można przetwarzać dane w chmurze i na co trzeba uważać przy przekazywaniu danych osobowych drogą elektroniczną. KRRP swoją inicjatywę tłumaczy między innymi oczywiście obecną sytuacją i faktem, że w czasach koronawirusa wiele kancelarii zdecydowało się przejść w tryb przynajmniej częściowo zdalnej pracy. Jakie z tego praktyczne wnioski płyną dla Ciebie? Przede wszystkim zdecydowanie zalecam Ci przeczytanie całej księgi. Oczywiście link na dole w opisie odcinka. Jest to dość obszerna lektura, ale gwarantuję Ci, że znajdziesz w niej bardzo dużo wskazówek na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji elektronicznej. Kolejny wniosek. Nie mamy tutaj niestety czasu na omówienie wszystkich wniosków z księgi, bo dokument ma prawie 90 stron ale przedstawię Ci te, które według mnie są najważniejsze, najciekawsze. Pierwsza kwestia, pomimo objęcia zawodu radcy prawnego tajemnicą zawodową, KRRP wcale nie zakazuje korzystania z rozwiązań takich jak Gmail czy przechowywanie danych w chmurze. Co jednak bardzo ważne, w księdze podkreśla się, że warunkiem legalności korzystania z którejkolwiek z z tych usług dla celów wykonywania zawodu jest wykupienie usługi biznesowej. Czy to oznacza, że KRRP nagania klientów międzynarodowym korporacjom? Oczywiście nie o to chodzi. Po prostu jak zawsze bywa w tego typu przypadkach, Płatne, biznesowe pakiety niemal zawsze wiążą się po prostu z lepszym poziomem zabezpieczeń, zarówno tych informatycznych, jak i prawnych. Na przykład dostawca pakietu w wariancie biznesowym zagwarantuje szyfrowanie danych, zawrze z nami umowę powierzenia, czy zagwarantuje, że dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w data center położonych na obszarze EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli nie będziemy mieć kłopotów związanych z przekazywaniem danych do tak zwanych państw trzecich. W darmowych pakietach przeważnie nie masz co liczyć na tego typu luksusy. Przechodzimy płynnie do tematu ostatniego. Do UODO Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła pierwsza skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej. Jest ona związana z przetwarzaniem danych bez odpowiednich zabezpieczeń w domu na, uwaga, prywatnym komputerze pracownika administratora. Wiele wskazuje na to, że nie jest to jedyna i na pewno nie ostatnia tego typu skarga, która trafi do UODO. Sprawa jest obecnie na etapie wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych, także pewnie sobie jeszcze trochę poczekamy na odpowiedź ze strony urzędu, ale już teraz warto z tej skargi wyciągnąć wnioski. Jakie? Po pierwsze. Bez wątpienia wykonywanie pracy poza biurem niesie ze sobą dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa danych osobowych czy innych tajemnic przedsiębiorstwa. Po drugie, wprowadzenie pracy zdalnej zmieniło sytuację pod kątem ochrony danych w stosujących je organizacjach, dlatego konieczne są... Przeprowadzenie zwanej oceny ryzyka dla pracy zdalnej. Tematowi oceny ryzyka poświęciliśmy kilka artykułów na naszym blogu. Polecam, linki na dole w opisie odcinka. Przygotowaliśmy też dla Ciebie wzory i szablony matryc szacowania ryzyka. Link do naszego sklepowego produktu oczywiście w opisie odcinka. Co warto jeszcze wprowadzić? Zmiany proceduralno-organizacyjne. Należy opracować zasady czy regulaminy pracy zdalnej, zaktualizować politykę ochrony danych. Można też wręczyć pracownikom specjalne oświadczenia, w ramach których zobligują się do zachowania szczególnej ostrożności w toku pracy zdalnej. Powinniśmy też zadbać o odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. stosowanie VPN-ów, szyfrowania dysków czy jakiejś specjalnej, dedykowanej metody tworzenia backupów. Tematowi zabezpieczeń w pracy zdalnej poświęciliśmy jeden z poradników na naszym kanale, link oczywiście na dole w opisie odcinka. No i jeszcze jeden wniosek, jaki się nasuwa, jest taki. Stosując pracę zdalną bez odpowiednich zabezpieczeń narażasz się nie tylko na doprowadzenie do wycieku danych, na przykład swoich klientów, narażasz się również na straty wizerunkowe w oczach swojego zespołu, co może skutkować w ekstremalnych przypadkach nawet skargami do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak jak w omawionym przypadku. Chodzi tu oczywiście o przypadki, kiedy firma czy urząd nie jest przygotowany do pracy zdalnej, nie ma wdrożonych odpowiednich zabezpieczeń, a mimo to pracowników na pracę zdalną wysyła i de facto zmusza ich do korzystania z nie do końca bezpiecznych narzędzi, czy też ze sprzętu prywatnego, który nie jest odpowiednio zabezpieczony. I to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz być na bieżąco z RODO-wydarzeniami, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze RODO-newsy i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!